0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Dacă am luat hotărârea și l-am primit pe Domnul, atunci cuvântul Domnului spune așa cum l-am primit pe Hristos, prin credință, așa să și umblăm în El. Amin? Vă invit să Citim împreună în dimineața aceasta două texte din Noul Testament. Mai întâi vom citi din Iacov, capitolul 4, de la versetul 13 la 17, și apoi din Galateni, capitolul 5, de la versetul 16 la versetul 23. Iacov capitolul 4 de la versetul 13. Ascultați acum voi care ziceți: Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi din potriva ar trebui să ziceți dacă va vrea Domnul vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă feliți cu leudăroșirile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci cine știe să facă bine, și nu face să vrchește un păcat. Și trecem la Galateni, capitolul 5, de la versetul 16. Zic dar umlați cărmuți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sublege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea, preacurvia, curvia, curvia necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările, și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor împotriva acestor lucruri nu este lege amin vă rog să luați loc cu ajutorul Domnului în dimineața aceasta pornim la drum într-o nouă serie de mesaje intitulată chemați la sfințenie cum l-ați primit pe Hristos așa să și umblați în el chemați La sfințenie, chemarea aceasta este o chemare atât de clar prezentată în Noul Testament încât fiecare credincios, fiecare persoană care citește cuvântul lui Dumnezeu nu se poate să nu vadă chemarea aceasta pe care Dumnezeu o face creștinului de a umbla pe calea sfințeniei. De fapt, atunci când Apostolul Pavel... În Efeseni, capitolul 1, vorbește despre alegerea noastră prin Harul lui Dumnezeu. El spune că alegerea aceasta s-a făcut cu un scop. În Efeseni, capitolul 1, versetele 3 și 4, spune Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești în Hristos. În el, în el în Hristos. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. De ce? Ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui. Ca și creștini suntem chemați să ne mișcăm în această direcție a scopului lui Dumnezeu pentru noi. Nu uitați Scopul lui Dumnezeu pentru noi este același din Geneza până în Apocalipsa: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră și el să stăpânească împreună cu noi peste întreaga creație. Iar în Romani, capitolul 8, cu versetul 29, Apostolul Pavel reia ideea aceasta și spune că scopul pe care Dumnezeu îl are cu noi este să ne facă asemenea chipului lui Iisus Hristos adică să fim sfinți și fără prihană, pentru că El, Domnul, așa este, așa a trăit în mijlocul nostru. Probabil că versetul cel mai bun în Noul Testament care ilustrează principiul acesta se află în Coloseni, capitolul 2, cu versetul 6. De aceea l-am și luat ca și verset cheie, dacă vreți, cum spuneam pe vremuri, ca și verset de aur al acestei serii de mesaje. Și am să citez un pic exact așa cum ar suna în original în greacă, după cum ați primit Cristosul, după cum ați primit Cristosul, adică pe Isus, Domnul, așa să și umblați în El. Chemarea noastră este să umblăm în dependență de Cristos și prin călăuzirea lui Cristos, pentru că El este Domnul. De fapt, umblarea vorbește despre felul normal de viață. Umblarea noastră în Hristos este felul normal de viață creștină. Nu este ceva care, mă rog, este rezervat doar pentru o elită, doar pentru un fel de călugări evanghelici. Că noi nu avem călugări, nu avem instituția aceasta a călugăriei, cum există în Biserica Catolică sau Ortodoxă. Nu, nu este pentru un soi de, de elistă, elită, mai gnostic, așa, care cunoaște mai bine decât ceilalți. Nu, umblarea cu Hristos, așa cum l-am primit pe Hristos, așa să-și umblăm în El, este modul normal, felul normal de viață pe care trebuie să-l trăim ca și creștin și umblarea aceasta sugerează progresul sigur al cuiva, răbdarea și perseverența cu care facem față ispitei și opoziției. De fapt, umblarea este despre un pas decizional, ascultați cum spune, așa cum ați primit Hristosul, a fost o decizie la un moment dat de a-L primi pe Hristos în viața noastră, un, un pas Apoi o dedicare progresivă domnului Pe zi ce trece tot mai mult Pe zi ce trece tot mai dedicați. Pe zi ce trece el să aibă controlul tot mai mult în viața noastră Pe zi ce trece în timp ce umblăm cu el Așa ca Enoch Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Și apoi a fost luat la cer și nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Domnul. Umblarea noastră cu Domnul se finalizează dacă umblăm cu perseverență până la sfârșit. Ea se finalizează cu prezența noastră apoi acolo, lângă Domnul. Fie că ne cheamă acasă, Fie că Domnul vine și tot ne cheamă și ne adună pe toți să fim împreună. Un pas decizional, o dedicare progresivă, zi de zi, zi de zi, clipită de clipită. Să fim tot mai aproape de El, tot mai asemănător cu El. Și apoi o limpezire a direcției, direcția în care trebuie să mergem, este direcția cerului. Înspre acolo am pornit. Înspre cer. Iar conducătorul nostru, în drumul acesta, este Domnul. Amin? El este Domnul nostru și El este cel care ne călăuzește. Primul mesaj din această serie l-am intitulat Criza. Falimentului în umblarea creștină. Mesajul acesta este despre, cum spuneau puritanii, despre păcătoșenia imensă a păcatului. Despre faptul că ideea, că după convertire, după ce ne-am întors la Domnul, După ce ne-am botezat, după ce am devenit parte din trupul lui Hristos Unii au impresia că am ajuns la final Nu, abia am intrat în viața creștină, în mod oficial Și sunt unii care cred că după convertire nu mai există ispite Nu mai există încercări, nu mai există falimente Ideea aceasta este o înșelătorie crasă Cu siguranță există biruință în Hristos. Cu siguranță există biruință în Hristos. Amin? Asta nu e un motiv pentru triumfalismul extrem pe care îl afișează unii. Da, există biruință în Hristos, dar e biruința lui Hristos care El a câștigat-o la calvar și ne cheamă să umblăm în fiecare zi în această biruință pe care El a câștigat-o. Nu e motiv de triumfalism. E motiv de smerenie. Există biruință, dar de asemenea poate fi și înfrângere, și poate fi și faliment atunci când încetăm să rămânem în el. Dacă rămâneți în mine, spune Domnul Isus, veți aduce multă roadă, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Iar în 1 Ioan, capitolul 1 cu versetul 10, apostolul Ioan spune și scrie unor frați. Ioan scrie unor frați, unor credincioși, nu scrie celor din afara bisericii, ci celor din biserică. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos. Și cuvântul lui Dumnezeu nu este în noi. Ioan ne reamintește că a păcătuit. Rămâne un lucru posibil în viața celui convertit. În dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului, vom privi la trei aspecte legate de păcătoșenia păcatului, de această imensitate a păcătoșeniei păcatului. Mai întâi vom privi la misterul păcatului, pentru că păcatul are în el un mister. Are în el o taină care lucrează în viața noastră, și dacă nu suntem atenți, ne păcălește în fiecare zi. Vom privi la misterul păcatului, apoi la mizeria păcatului și apoi vom privi la ținerea sub control a păcatului. Pentru că vă reamintesc, Augustin spunea, starea în care suntem noi acum. Odată ce am venit la Hristos, nu uitați când omul a fost creat, el a fost creat poso pe care, adică poate să păcătuiască. Poate să păcătuiască. Acum când am fost răscumpărați în Hristos, suntem într-o stare superioară. poso non pecare, poate să nu păcătuiască. Da, creștinul, poate să nu păcătuiască. De fiecare dată când eu și tu păcătuim, alegem să facem asta. Alegem să păcătuim. Pentru că noi avem și varianta cealaltă. Noi știm exact ce ar trebui să facem. Știm exact. Da, se întâmplă că nu le știm chiar pe toate. Și atunci, uneori, merită la finalul zilei, când îți face evaluarea pe ziua respectivă, să-i spui ca și David, Doamne, iartă-mi și greșelile făcute din neștiință. Pentru că, da, uneori se poate întâmpla să smintim, cum spun călugări ortodoxi, să dăm într-o sminteală sufletească și să nu știm. Dar de cele mai multe ori, noi știm. Când cineva e rău cu noi, noi știm că trebuie să fim buni. Dar e greu. E cumplit de greu. Când cineva te păcălește cu ceva, reacția imediată este să îi arăți tu lui. Dar știi că nu e așa. Știi că tu ca și creștin n-ar trebui să faci asta. Și inventăm filozofii întregi prin care să ne scuzăm egoismul și dorința de a fi noi și egoul nostru. Toate astea au de-a face cu misterul păcatului, primul lucru la care vreau să privim. Misterul păcatului în viața credinciosului. Ascultați ce spune Iacov ca și o concluzie. Spune, deci, în capitolul 4, la finalul capitolului 4, unul dintre cele mai dure capitole din Sfânta Scriptură. Deci, poate că nu ne-am gândit serios la asta. Deci, cine știe să facă bine. Și noi știm să facem bine. Nu cred că există vreun creștin real care s-a întors cu adevărat la Domnul, care nu știe să facă bine. Nu există așa ceva. Dacă nu știi să faci bine, nu ești creștin. Nu ești, nu ai cum să fii. Nu ești, e doar o păcăleală. Poate ai o religie, poate e frumoasă, poate e stropită cu parfum cu tămâie, cu tot ce vrei, cu smirnă. Dar nu e creștinism. Spune dacă, deci cine știe să facă bine și nu face, să vrășește un păcat. Cine știe să facă bine. Și dragii mei, Iacov se referă aici la credincioși. Și știți cum îi numește pe credincioși? Uitați-vă în capitolul 1, capitolul 1 cu versetul 21 spune, vorbește despre ei ca unii care au cuvântul sădit în ei. Cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele și apoi îi încurajează pe cei credincioși să fie împlinitori ai cuvântului. Împlinitori ai cuvântului, spune versetul 22, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Acum uitându-ne aici în versetul acesta 17, vedem un dualism misterios. Un dualism misterios. Avem binele și păcatul. În aceeași persoană, în aceeași persoană, adică în mine și în tine, în cei credincioși, nu e vorba de cei din afară, e vorba de noi. Noi suntem cei care știm să facem binele acela despre care vorbește Scriptura. Binele este unul singur, a spus Domnul Iisus tânărului bogat, Dumnezeu. Noi știm ce e bine și tot noi suntem cei care păcătuim adesea. Uneori poate prea mult, uneori poate... Exact aici, la aspectele acestea. Cine știe să facă bine și nu face, să săvârșește un păcat. Când soția ta e supărată și poate îți spune o vorbă care n-ar fi trebuit să o spună. Tu știi, nu există să nu știi. Tu ești creștin. Întâmplător ești capul familiei ca bărbat. Se presupune că ești cel mai mare preod de acolo, din casă. Și cu toate astea îi răspuns la fel. Pentru că merită să-i răspunzi la fel. Sigur că merită. Dar ai păcătuit. Când ai făcut asta, ai păcătuit pentru că tu știai că nu asta e calea. Tu știai, tu ca și creștin știi că nu asta este calea. Când copilul tău te enervează și lei și tu știi că nu asta e calea, știi că nu e asta calea, știi care e calea și totuși te duci în direcția în care îți place ție. De ce? O să vedem imediat unde e problema. E dualismul acesta misterios. Și explicația pentru acest dualism moral o găsim în Galateni, capitolul 5, versetele 16 și 18. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului. Și Duhul împotriva firii pământești, sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Observați, este un dualism care polarizează, polarizează viața credinciosului. Ai experimentat lupta asta decizională în viața ta? Pe de-o parte, o dorință extraordinară de a plăcea lui Dumnezeu. Și pe de-altă parte, în același timp, o dorință de a-ți plăcea ție însuși, de a plăcea euului tău. Toți am experimentat asta. Toți am trecut pe aici. Pe de-o parte, îmi doresc, vreau, vreau să fac ceea ce îi place Domnului. Dar uneori tensiunea atât de mare încât apare conflictul acesta, această polarizare. De ce asta? De ce se întâmplă așa? Iată, Apostolul Pavel în Romani, capitolul 7, ne explică, ne dă răspuns de ce se întâmplă lucrurile în felul acesta. Romani 7 cu 18 știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine adică în firea mea pământească pentru că cei drept am voința să fac binele dar nu am puterea să-l fac asta e problema poate v-am povestit întâmplarea aceea cu ani de zile în urmă când într-o noapte pe la 12 când mă pregăteam să-mi închid telefonul noaptea, de multe ori mi-l pun pe modul avion, ca să-l închid cu totul. A intrat un mesaj pe Messenger, o tânără din București, pace. Greșeala mea a fost să spun pace. Și eu. Și apoi a început să toarne. Cred că le-avea scrise deja mesajele. Și la urmă, știți ce mi-a spus? După discuțiile care le-am avut, a spus, frate, eu știu ce trebuie să fac. Am și dorința, dar nu am puterea. A spus, da, știu. Asta e lupta cea mai mare care noi avem. Noi știm ce este bine. Avem chiar dorința să-l facem, dar nu avem puterea. Și Iacov vine și spune, cine știe să facă binele și nu face, să vârșește un păcat. Nu e nicio scuză pentru faptul că nu ai puterea. Tu ca și creștin nu poți să ai nicio scuză pentru faptul că nu ai puterea să faci binele. Pentru că puterea de a face binele este la dispoziția noastră. Dumnezeu a pus la dispoziția noastră Dumnezeu nu ne-a mântuit și ne-a dat o serie de lucruri care trebuie să le facem și ne-a lăsat pur și simplu în aer, singuri, fără să știm Dumnezeu a pus la dispoziția noastră în mijloacele harului prin care putem să perseverăm până la final, altfel niciunul dintre noi n-am fi în stare să mergem înainte în Galateni 5 de la versetul 19 Acolo unde începe și faptele firii pământești. Sunt cunoscute și sunt acestea. Pavel vorbește despre viața centrată în ego-ul nostru. Nu intru în detalii, am trecut de mai multe ori prin Galatenii împreună. Dar uitați-vă acolo, în lista aceea, e vorba de păcate sexuale, versetul 19, păcate spirituale, versetul 20. Păcate sociale, versetul 20 și 21. Toate aceste păcate se regăsesc în inimile noastre. Și cât de vreme nu știm să fim protejați de puterea sângelui Hristos și de puterea Duhului Sfânt, păcatul acesta care e acolo și lucrează ne va pune la pământ. Vă rog, Pavel nu vorbește aici despre un act al păcatului. Nu despre cineva, vorbește în altă parte, în Galateni, dacă cineva deodată a căzut într-o greșeală, Nu despre asta vorbește aici. Pavel nu vorbește aici despre oameni care deodată, ci el vorbește aici nu de un, obicei, de, de, de un act, ci despre un obicei al păcatului. Iar faptul că creștinul nu este sub lege, ci subhar nu este o scuză pentru păcat. Apoi, deși Pavel vorbește despre viața centrată în egozul nostru, el vorbește mai departe și despre viața în Duhul. Viața centrată în Duhul este dragoste, bucurie, pace, bunătate, răbdare, îndelungă răbdare, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri, spune el, nu este lege. Observați, viața egocentrică este diametral, diametral opusă celei care este centrată în Duhul. Mai este ceva, însă. Misterul acesta al păcatului care lucrează în viața noastră nu duce numai la un dualism din acesta care polarizează viața credinciosului. Dar duce și la un dualism care paralizează. Nu doar polarizează viața noastră ca și credincioși, ci pur și simplu ne paralizează. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești și sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu poți face tot ce voiești sau nu puteți face tot ce voiți. Haideți să vă dau câteva exemple, simple, ca să vedeți unde e problema noastră cu misterul acesta al păcatului, care unii de ani de zile am venit la credință, dar nu l-am rezolvat. Și păcatul încă, încă, încă ne trântește la pământ și ne înfrânge și ne duce în această criză a falimentului, în umblarea noastră cu Domnul. noi când nu vrem să luăm seama la asta Dumnezeu folosește metode mai tari și atunci te duce într-un moment unde îți vei aminti căci tu vei trece de aici lăsând toate dar celui sus ai făcut vasta înțelegeți care e diferența? Atunci când îți risipești viața, nu o risipești pentru Isus. O risipești pentru tine, pentru plăcerile tale, pentru ceea ce vrei tu. Ca să fii tu, să arăți tu, cine ești tu. Dar tu vei trece de aici lăsând toate, tot, absolut tot. Dar ceea ce ai făcut pentru Isus va rămâne. Ce ai făcut lui Isus vasta nimic nu este mai mizerabil decât să știi că trăiești o viață care se risipește dar nimic nu e mai frumos decât să trăiești pentru Isus să trăiești pentru el să știi că tot ce ai făcut pentru el va rămâne și apoi Iacov vorbește și despre mizeria unei vieți arogante când acum, zice în versetul 16, vă făliți cu lodorșiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Interesant atunci când cineva își trăiește viața risipind-o, ajunge curând într-o stare de aroganță în care pur și simplu nu-i mai pasă de nimic. Viața creștină a acestor oameni este departe de a fi normală. Nu uitați! Cine știe să facă bine și nu face, să vârșește un păcat. Misterul păcatului, mizeria păcatului, dar mulțumiri fi aduse Domnului. Există o rezolvare. Amin? Există o rezolvare, punerea sub control a păcatului. În viața celui credincios. Omul necredincios nu poate să nu păcătuiască. Nu poate. Non posso, non pe care. Nu poate să nu păcătuiască, spune Augustin. Nu poate. Omul necredincios nu poate să nu păcătuiască. Când tu spui: N-am putut, fi serios. Ai putut, dacă ești creștin, ai putut, dar n-ai vrut. Ascultați ce spune în versetul 15, Iacov. Voi din potrivă. Expresia aceasta din potrivă introduce un contrast izbitor între un mod de a trăi viața risipind-o și modul de a trăi viața investind pentru Isus, lucruri care rămân. Voi, din potriva, ar trebui să ziceți: Dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Am citit nu mult mărturia unui păstor de demult, unul dintre cei mai extraordinari oameni din secolul 20. Cândva în anii 90 a fost aici în România, la Oradea am avut o conferință cu el, l-am ascultat, fratele Stephen Olfren, unul dintre cei mai mari titani în predicare în America. A fost omul care și-a pus mâinile peste Billy Graham. L-a văzut pe Billy Graham. L-a văzut și-a spus altor păstori: Tânărul ăsta, tânărul ăsta, va face Dumnezeu ceva extraordinar cu el. Stephen Orfel era păstor undeva și era și el ca noi toți. Dar într-o zi, din Amvon l-a luat salvarea. Din Amvon. Șapte luni de zile n-a mai putut să vorbească. N-a mai putut. Era a doua oară. A mai fost o dată între viață și moarte la vârsta de 19-20 de ani. Dar știți, uneori nu prea învățăm din unele lucruri pe care Dumnezeu le în viața noastră. Și atunci Domnul ne vorbește a două oară. Și spune El, după șapte luni mi-am revenit și mi-am luat slujba, dar următorii 15 ani n-au mai fost niciodată. La fel. Problema aceasta a punerii sub control a păcatului în viața noastră, ca și credincioși, poate fi soluționată prin doi pași. Doi pași simpli, extrem de greu de pus în aplicare. Primul, recunoașterea voi lui Dumnezeu. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți dacă va vrea Domnul. Dar nu ca un slogan. Era într-o vreme și cei de vârsta mea, trebuie să vă amintiți, erau unii așa care afișau o super sfințenie și vorbeau la fiecare două vorbe, spunea dacă va voi Domnul, dacă va îngădui Domnul, dar Domnul era obligat să voiască ce voiau ei, numai că vorbeau, nu despre asta e vorba, Nu, nu despre asta. Nu, realmente, când vrei să afli voia Domnului, îl întrebi. O cauți în Scriptură. Stai să-ți vorbească în Duhul. Pentru că Duhul tău e cuplat cu Duhul Sfânt care e acolo în tine și îți vorbește. Ai cuvântul. Apropo, niciodată, dar absolut niciodată, Duhul nu îți va vorbi înăuntru tău altceva decât vorbește Scriptura. Niciodată. Dacă ceva vine și ți se pare că ți-a vorbit Domnul. Dar în contradicție cu Scriptura, n-a fost Domnul. E ca și cu Ilie. Domnul nu era în vântul acela. A fost doar un vânt. Nu, nu era Domnul. Nu, Domnul a vorbit. Domnul întotdeauna, când vorbește, vorbește în concordanță cu cuvântul pe care tot el l-a transmis. Recunoașterea voi lui Dumnezeu. Dacă va vrea Domnul. Sigur, noi, teoretic, toți, ca și creștini, recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu. Cum să nu o recunoaștem? Cum nu? Dar, practic, practic, noi înțelegem ce înseamnă asta, practic, că Dumnezeu este suveran în întreg Universul, că tot Universul, nu că este suveran, este suveran absolut. Absolut. Dumnezeu este încă pe tron, încă își manifestă voia Lui, iar viețile noastre nu pot fi biruitoare, roditoare sau curate în afara voii Lui. Iar voia Lui spune... Atât în Efeseni 1 cu 4, el ne-a ales înainte în Hristos, ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană. Iar în 1 Tesaloniceni capitolul 4, cu versetul 3, apostolul Pavel spune, cât se poate declar, clar, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Dacă cu privire la cei nemântuiți, voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să vină la mântuire, în ceea ce îi privește pe credincioșii care au fost deja convertiți și au venit la mântuire, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Ăsta e primul pas. Ăsta e primul pas care trebuie să-l facem ca să ajungem la control, la a pune sub control păcatul din viața noastră. Să recunoaștem voia Lui Dumnezeu, dar nu doar teoretic, ci pur și simplu să recunoaștem că uneori Dumnezeu face lucrurile total altfel decât ne-am închipit noi, pentru că așa vrea El. Și al doilea pas, ăsta e și mai greu decât primul, este renunțarea în favoarea voii Lui Dumnezeu. Voi ar trebui să ziceți dacă va vrea Domnul, vom face cu tare sau cu tare lucru. Acum, una este să recunoști voia lui Dumnezeu, alta este să te supui voi lui Dumnezeu. Una este să o recunoști, alta este să te supui, două lucruri diferite. Pasajul care ne ajută cel mai bine. Să înțelegem voile Dumnezeu și ce avem de făcut cu ea, este Romani, capitolul 12, versetele 1 și 2. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu să aduce trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, sau cum spune în greacă, o slujbă logică, logicos la treia, o slujbă logică, este logic. Din moment ce Dumnezeu și-a arătat toate îndurările față de voi, este logic acum să vă aduceți trupurile ca o jerfă vie, sfântă, plăcută de Dumnezeu. Și apoi versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți continuu, este în original, să vă prefaceți continuu prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Observați, Pavel leagă viața de supunere, de a. Acelei voie voia lui Dumnezeu pe care el o numește cea bună, plăcută și desăvârșită. Voia lui Dumnezeu este profitabilă pentru noi, spune Pavel. Este cea bună. Și mă întorc la Iacov care nu ne lasă. Cine știe să facă bine și nu face, să vârşește. Un păcat, spune Iacov, în capitolul 4, cu versetul 17. Este vorba aici de voia lui Dumnezeu pe care nu o poți neglija, nu o poți ignora. Nu poți să te faci că nu vrei să o asculți. Încearcă să te gândești la toate sinonimele pentru acest cuvânt bună, la toate sinonimele. Pentru că tot ce este bun este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este profitabilă pentru noi. În același timp, spune Pavel, voia lui Dumnezeu este plăcută pentru noi. E bună sau profitabilă? Plăcută. Este voia dulce a lui Dumnezeu. Nu există în cer sau pe pământ un loc mai încântător și mai plin de bucurie decât să fii în centru voii Lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus când ne-a învățat să ne rugăm, a spus așa să vă rugați când spuneți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta, precum un cer, așa și pe pământ. Știți unde e cerul pe pământ? Cerul pe pământ este acolo unde voia lui Dumnezeu se face. Exact așa cum se face în cer, așa să se facă și pe pământ. Acum, dăm voie să spun ceva, pentru că aici e marea noastră problemă. Aici e dilema noastră, aici ajungem să ne punem tot felul de întrebări. Dacă rămâi în voia Lui Dumnezeu, dacă rămâi constant în voia Lui Dumnezeu, nu este o garanție că contextul în care tu trăiești se va schimba. Dar cu siguranță inima ta se va schimba. Uitați-vă la Iosif. Uitați-vă la Iosif. Omul ăsta, oriunde îl puneai, era în voia lui Dumnezeu. Acasă, în casa lui Potifar, în închisoare, sus pe tron al doilea după Faraon. Domnul era cu el. Nu i-a schimbat contextul? Domnul era cu el și și-a întins bunătatea peste el. Și l-a ținut nu știu câți ani în închisoare. Nu l-a scos din închisoare. N-a dat un cutremur să pice zidurile închisorii, să iasă Iosif, cum ai și Pavel și ceilalți, Sila. Nu, a stat acolo. A făcut bine la unul dintre ei, a doi care își afară, i-a spus uite ce o să întâmple, spune și de mine, l-a durut pe la nici măcar în cot de Iosif. Asta e problema noastră majoră ca și creștini. Până la urmă eu ce câștig dacă ascult de voia lui Dumnezeu, dacă rămân în voia lui Dumnezeu, ce câștig am? Ce câștig am? că tot timpul pierd, uită te tot timpul pierd. Asta vine diavolul și îți spune, și spune și mie, și ție, și la toți ne spune. Dacă rămâi în voia lui Dumnezeu, nu e o garanție că se schimbă contextul. Toată lumea o să aducă flori. Toată lumea o să-ți întinde covorul roșu, tot o să fie super, fain, Nu o să te Dar starea inimii tale cu siguranță se va schimba. Voia Dumnezeu este profitabilă, este plăcută pentru noi și este perfectă. Spune Pavel, bună, plăcută, și desăvârșită. Atunci când Pavel spune că voia Dumnezeu este perfectă pentru noi, cuvintele prezintă o dramă nu doar desfășurată acum, ci și o dramă escatologică. desfășurată într-o viitoare zi. Dacă tu și cu mine suntem în centru voii lui Dumnezeu, el nu doar ne conformează imaginii Lui, clipă de clipă. Zice Pavel și e, 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 e ceva fantastic în Corinteni. 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă gloria Domnului și suntem schimbați în același hipa Lui din Glorie în glorie, în original spune dintr-un grad de glorie în alt grad de glorie, prin Duhul Domnului. Când suntem în voia Lui, El ne conformează imaginii Lui clipă de clipă, zi de zi și ne duce în fiecare zi tot mai aproape de plinătatea scopului Său ultim cu privire la noi. Haideți să vă dau un exemplu din viața celui mai mare om care a trăit pe pământ. Omul cu o mare, Isus din Nazaret. Uitați-vă la el. La 12 ani, părinții îl caută disperați. El era în templu. Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu, Luca 2 cu 49? Aici avem supunerea lui Isus ca fiu. La fântâna din Sihar stătea de vorbă cu o femeie, nu orice femeie. Pozitiv și negativ, puteți să o luați cum vreți. Nu era orice femeie. Avea multe bube, femeia aia, Dar era fantastică. Prin femeia aia cu bube multe a început trezirea din Samaria. Șucenicii au venit mirați până peste poate de câteva lucruri. Că stă de vorbă cu o femeie, carabin, n aveți stai de vorbă cu o femeie. Mulțumeai Domnului în fiecare zi că nu te-ai făcut femeie sau câine dintre neamuri, dar nu stai de vorbă cu o femeie. În plus și samariteancă. Samaritenii pentru iudei erau... (laughs) Și apoi nu înțelegeau ce a mâncat ăsta până acum. Că i-au adus mâncare, că ei după aia s-au dus după mâncare. Știți ce spune el? Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Ioan 4. Cu 34. Asta a fost supunerea lui ca rob. Supunere ca fiu, supunere ca rob față de voia lui Dumnezeu. Și apoi în grădina Ghețimani, un pic mai pe final, cu trei somnoroși lângă el care dormeau duși. Tată, dacă este cu putință, fă să treacă paharul acesta de la mine? Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum ești tu. Matei 26, cu 39. Aici a fost supunerea lui ca mântuitor față de voia lui Dumnezeu. Și apoi s-a dus la Golgota și acolo a câștigat biruința supremă Știți ce a spus? Tetele stai. Tetele stai, plătit din plin. S-a ispravit. S-a isprăvit. A câștigat biruința pe care tu și cu mine o putem experimenta în viețile noastre. Dragii mei, ascultați-mă. Nu-i teorie aici. E ceva practic care vreau să înțelegem din Scriptură. Viața creștină nu e numai teorie, foarte multă teorie și propaganda astăzi, foarte multă, în toate domeniile, inclusiv în creștinism. Când ne supunem lui Dumnezeu, așa cum s-a supus Isus, ceva misterios, se întâmplă în noi. Ceva extraordinar se întâmplă în noi. Va trag atenția, că în faptele, capitolului 5, 5, cu versetul 32, Biblia spune că Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce ascultă de El. Și verbul a asculta care îl folosește Luca acolo este același ca și în versetul 29 din același capitol unde Petru spune trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Cuvântul acesta folosit de Luca implică ascultarea față de o autoritate anume. Așadar, dragii mei, frați și surori, indiferent de cum am crezut noi sau percepem noi uneori viața asta creștină. Noi, dacă suntem sinceri, vedem câte biruinți avem și câte eșecuri. Vedem criza asta a falimentului cu care ne tot confruntăm. Avem nevoie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne întărească ca să câștigăm biruința. Exact așa cum acolo în Ghețimani s-a întâmplat ceva, în timp ce Isus era și se ruga și agoniza, Tatăl a trimis un înger care să-l întărească acolo în grădină, Luca 22 cu 43. Dar acum ascultă-mă cu atenție. Poți să te rogi. O noapte întreagă, o noapte întreagă, poți să te rogi, o noapte întreagă, poți să te rogi o lună întreagă, poți să te rogi un an întreg dacă vrei, ca să fii întărit de Duhul Sfânt. Dar asta nu se va întâmpla, nu se va întâmpla până când nu vei fi gata să asculți de voia lui Dumnezeu. Înțelegeți? Poți să te rogi ca Dumnezeu să-ți dea putere, să te umple de Duhul Sfânt. Dar dacă nu asculți de voia lui Dumnezeu, asta nu se va întâmpla. Este exact cum Dumnezeu i-a spus lui Solomon în contextul în care are loc sfințirea, binecuvântarea Templului. Și Dumnezeu îi spune lui Solomon, sigur, în contextul acela vechi testamental, când nu va fi ploaie, când vor veni lăcustele, când vor fi probleme, spune: Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, știți, se spune primată, se va ruga, nu. Nu spune. Se va smeri. Știi ce înseamnă să te smerești? Să te smerești înseamnă să te pui sub autoritatea altcuiva. Să te smerești înseamnă realmente să recunoști că altcineva este Domnul, nu tu. Asta înseamnă să te smerești. Da? E fantastic să ne rugăm pentru trezire spirituală, să ne rugăm ca Duhul să coboare peste noi, să ne umple. Dar nu uitați, Dumnezeu dă Duhul Sfânt. Și nu e vorba de primirea Duhului Sfânt ca persoană atunci când la mântuire am primit pe Domnul Iisus, a venit și Tatăl și Duhul, știm teologie bine, nu de asta vorba. Nu, Și e vorba de plinătatea Duhului. O dă celor care ascultă de El. Ne apropiem de încheiere, am privit la misterul păcatului în viața credinciosului și am văzut acel dualism moral care polarizează și paralizează trăirea creștină și explică de ce nu progresăm în viața spirituală. Pentru că în noi este această luptă mereu și nu facem tot ce voim. Pentru că nu putem face până nu Duhul Sfânt ne dă puterea. Nu putem cu puterea noastră, putem cu puterea lui Dumnezeu. Același dualism explică mizerea păcatului. De ce atât de multă risipă? De ce atât de multă aroganță? De ce atâtea trăsături lumești între creștini? De ce? De ce suntem atât de lumești? Într-o grămadă de lucruri suntem lumești, nu suntem duhovnicești, suntem lumești. De ce? E mizeria aceea a păcatului dar putem avea parte de biruință. Dacă recunoaștem voia lui Dumnezeu, dacă recunoaștem că El trebuie să fie Domnul, dacă va voi, El. Dacă vrea El, dacă nu vrea El, nu se va întâmpla. Și apoi trebuie să ne supunem voile lui Dumnezeu. Pentru asta trebuie să renunțăm la voia noastră. Vreți să știți cum e voia noastră? E exact în contrast cu voia lui Dumnezeu. A Lui e bună, plăcută și desăvârșită. A noastră, exact contrastul. Căutați să vedeți dacă nu e așa. Putem avea parte de biruință. Dacă cunoaștem voia Lui, dacă suntem gata să o și să ne supunem ei. Când se întâmplă asta, Duhul Sfânt ne va da putere să vedem că voia lui Dumnezeu este profitabilă, plăcută și perfectă. Dar, dragii mei, problema în discuție este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și de sfârșită dacă vrem, ca El să se manifeste cu putere în viața noastră, ca Duhul Sfânt să ne dea putere să biruim păcatul, să nu fim mereu înfrânți, ci să fim biruitori. Atunci trebuie să spunem, și vrea în minutele care urmează, Să avem o rugăciune comună, o rugăciune aplicativă, o rugăciune care să o cântăm împreună, în comun. Dacă e ceva care nu o să poți să spui din toată inima, mai roagă-te. Cântarea asta e o cântare... care vorbește despre ce înseamnă să spui voința la dispoziția Domnului. Doamne, precum vrei Tu, precum vrei, așa fă Tu. Tu ești olarul, lutul sunt eu.